0: Hollywood Party, check in campo Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
1: e lo sarà anche per i prossimi, anche per i tempi ah, certo. di Star Wars la ve, il vero Star Wars quando arriverà poi il futuro immediato e Steve della casa Rico Magrelli conterebbero di esserci noi speriamo, ce ci cioè, la mettiamo
2: tutta dai ci proviamo, <ride> vogliamo
1: assolutamente provarci a nuova puntata eh, crediamo che anche oggi no? prima di farlo, non bisognerebbe dirlo è come l'oste, ma abbiamo allestito una puntata che ci sembra sulla carta molto interessante e nei fatti sarà ancora più interessante della carta, vero Steve?
2: eh sì, perché parleremo innanzitutto del quartetto Cetra, diamo il benvenuto al nostro amico Carlo Savona
3: buonasera ragazzi, <ride> ciao 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 sì. anche
2: agli ascoltatori il Cetra ha segnato il novecento italiano e proprio per questo ha segnato anche il cinema italiano. Ne parleremo un po' con, eh, con Carlo Savone e dopo parleremo di Aldo Buzzi eh, in occasione di un libro che è appena uscito per la nave di Teseo e che c'è un libro che ci è interessato
1: molto. Allora, Abbiamo un po' di notizie? Prima, una, una triste Una purtroppo. tristissima, è appena
2: morto da pochissime ore Paolo Guerra, pensate, era il produttore di Aldo Giovanni e Giacomo, quindi era, adesso, aveva appena avuto la, la buona notizia dell'ottimo incasso del film del, del terzetto, era però malato da, da un po' di tempo aveva, eh, un, setta, aveva 70 anni aveva fondato la GD che era un'agenzia e poi anche una società di produzione ha fatto praticamente quasi tutti o credo tutti i film di Aldo Giovanni e Giacomo più, più qualche altra più qualche altro esperimento è una persona molto simpatica credo ci mancherà
1: quello, quello è sicuro mentre per chi è a Roma o per chi si troverà a Roma uh, nei, prossimi, veramente nei, nei prossimi giorni uh, c'è una rassegna davvero uh, secondo noi imperdibile al Palazzo delle Esposizioni qui a Roma dal 13 febbraio al 14 marzo uh, uh, ci sarà modo di vedere tutti i film di Cassavetes anche quelli Beh. meno noti anche quelli più eccentrici rispetto a, a quella che è stata la sua linea Eh, di eh, lui come sapete di regista lui ha fatto anche molto l'attore ha fatto anche l'attore per Giuliano Montaldo tra tra le altre cose (ride) intoccabili Eh, eh, e quindi dal 13 febbraio al 14 marzo se avete voglia di vedere un bel film sapete dove dovete eh, andare mentre eh, è annunciata dopo naturalmente Freddie Mercury eh, Elton John eh, arriverà anche un'altra biografia musicale questa volta dedicata è una donna fantastica forse qualcuno di voi avrà visto il documentario su di lei intorno a lei, lei riottosa che si sottraeva sto parlando di Marianne Faithful e l'interprete sarà Lucy Boynton ve la ricordate faceva la fidanzata l'ex fidanzata di Fred Mercury nel film Bohemian Rhapsody queste sono due notizie ieri non abbiamo dato ma forse possiamo recuperare io intanto
2: mentre tu recuperi una io un'altra donna straordinaria Gabriella Pescucci eh, premio Oscar eh, una carriera che è stata fatta proprio con la Costruzione dei personaggi attraverso abiti e accessori e eh, sabato 8 ottobre, sempre a Roma, alla Curia Giulia del Parco Archeologico del Colosseo, sarà il soggetto di un incontro eh, nella rassegna effimera Dialoghi sulla moda. Sabato 8 febbraio alle 11.30. Se andate prendete due piccioni con una fava perché a presentarlo sarà il nostro
1: Enrico Magrelli però non faccio selfie, ve lo dico subito eh. no, mentre a proposito della giuria di Berlino abbiamo dato la notizia che Jeremy Irons quest'anno è il presidente di giuria e c'è un'altra presenza importante almeno per quello che riguarda il cinema italiano non solo il cinema italiano eh, ci sarà anche Luca eh, Marinelli gli altri componenti della giuria sono la bravissima attrice francese oltre che bellissima secondo me tanto la Zana Vincius non ci sta ascoltando almeno spero Berenice eh, Béchot poi c'è la produttrice tedesca Bettine eh, Brockenberg Eh, la regista e sceneggiatrice produttrice palestinese Anne-Marie Jassir credo si dica Uh, poi il regista, produttore, critico cinematografico, uh, è tutto in realtà, uh, Kleber, Mendoza, figlio, il premio Oscar Kenneth uh, Lonergan, quindi è una giuria niente, niente male e come sapete Hollywood Party seguirà minuto per minuto, c'è un inviato speciale da solo, proprio un solo uomo al comando uh, che sarà uh, Dario Zonta in quel sì. di Berlino. E... Sono due
2: giorni che cerco Dario Zonta e non mi risponde al telefono. Sta... Speriamo, ah, sta, sta...
1: sta ripassando il tedesco. Ecco, sta capito. ripassando il tedesco. Di scodario oppure è disperso per, per lavoro, ma hai provato? Sì, è disperso per lavoro. Non possiamo svelare, eh no, non possiamo. Eh, quale è impegnato 3:5:5:6:3:4:2:96. Se volete interagire con noi, interagire so che a qualcuno dà molto fastidio, volete mandare dei messaggi dei segnali di fumo insomma, quello, che, quello che vi pare, c'è cioè, un quiz l'hai preparato tu? Eh? L'ho preparato I- io con sagaccia sono stati, Ieri sono stati molto bravi sì. io do il numero di telefono 800 050 In questo film il protagonista va in
2: pensione
4: Suonava la batteria, che è successo, che allegria con il loro jazz Con il loro jazz. Bianco e nero, black and white, non dovete scordarli mai. Bianco e nero, white and black. Sono amici pur sapendo che luna è bianco e l'altro è nero, come il latte col caffè, come il latte col caffè.
0: Jet. Jet. Questo vostro oggetto Bianco e nero, black
4: and white, non dovete scordarli mai, bianco e nero, white and black. Sono amici poi sapendo che l'una è bianco e latte e nero, come il latte col caffè, come il latte col caffè.
1: Che canzone meravigliosa, diciamo politicamente non corretta di più, no? ortodossamente corretta, <ride> no, giustamente. Beh, quando,
2: quando però andava in lavorazione Ferragosto in bikini di Marino Girolami i tempi erano molto lontani, quindi fare una canzone 1960. Eh, sull'integrazione razziale all'epoca non era... Del resto, poi come ha detto Cetra, si è anche schierato con Angela Davis dieci anni dopo, no? Si è schierato con Angela
3: Davis eh, con la canzone Angela che hanno presentato in televisione e eh, che ha creato anche un indotto eh, polemico perché eh, la, la cantavano anche durante uno spettacolo in teatro. e All'uscita dal, da, da, da questo teatro, un, eh, uno spettatore ha fermato Chiusano dicendogli che insomma, non va bene per cantare queste cose, sono cose delicate e sembra che l'avesse anche detto con accento siciliano
2: ah, yeah. e quindi
3: lì Virgilio che invece è siciliano il di Dio origine Savona, per ovviamente. davvero, Virgilio lavora certo, eh. Eh, eh, ha, il babbo tra l'altro, lo il babbo, dicevo. sì esattamente, il babbo ha eh, scritto questa canzone Sono cose delicate in cui cita questo episodio, tra l'altro in archivio, perché io mi occupo dell'archivio appunto del... Che Giglio ha curato nel corso della sua lunga vita e carriera eh, c'è anche un'altra versione, anche un pochino più complessa un pochino più articolata più quasi, eh, quasi una cronaca di questo incontro che però non ha mai avuto un effetto discografico.
1: No, Carlo Carlo Savona, eh, è interessante quello che ci stai raccontando, proprio perché per molti dei nostri eh, ascoltatori e e per molte delle nostre ascoltatrici il quartetto Cetra, eh, come diceva giustamente prima Steve, è un pezzo importante del del, del Novecento, della cultura, dello spettacolo, della canzone... eh, poi chi non li conosce chi si avvicina per caso ora, magari attraverso un programma televisivo, verso un recupero delle teche, forse aspetto anche impegnato, chiamiamolo così, usando un aggettivo un po' desueto, è stata una caratteristica del lavoro del quartetto.
3: Beh, diciamo che questo è un... un un, un aspetto che richiederebbe una storia richiederebbe esaminare tutta una serie di passaggi c'è da dire eh, che il fatto stesso che loro abbiano cominciato e qui dobbiamo andare indietro molto nel tempo cioè negli anni 40 quando il quartetto era composto da quattro uomini Eh, Già allora in loro c'era una forma di trasgressione, di di cambiare un pochettino le cose che c'erano in quel momento, era evidentemente eh, molto contenuta, però loro cantavano canzoni americane. Certo. che in quel momento erano vietate. Certo. Quando vennero in Rai eh, qui a fare l'audizione e cantarono eh, il pro della Damas, eh, gli dissero che insomma, era una canzone un po' troppo swing, un po' troppo eh, americana. E loro dice cambiate il repertorio, ritornarono a ricantarla ma era cambiato il, la giuria e riuscirono a passare. Uh-huh. La cosa divertente è che quella canzone venne incisa dopo il Radamesse II che invece era scritta da mio padre, da Virgilio e da Age. Poi sapete, è vero, che c'era una grande amicizia fra sì, sì, Ageno, e Incroci, Age e Vigilio Su Savona. questo siamo preparati, su questo siamo, siamo
1: preparati. preparati. Siamo preparati. Sì. Insomma,
2: quindicina di canzoni depositate in Sia e da loro due. Eh? Va bene. Allora, leggiamo qualche messaggio che è arrivato certo. al 3355634... 296. per esempio Fiorenzo da Torino dice eh, tutte le volte che rivedo Dumbo di Disney trovo sempre straordinarie le voci del quartetto Cetra nella versione italiana invece Maria Pia dice i Cetra hanno un solo aggettivo inarrivabili allora eh, tu che sei insomma di famiglia diciamo in tutti i sensi con il eh, eh, quartetto eh, qual era il loro rapporto con il cinema? cioè intanto a parte quello che hanno fatto al quale hanno partecipato ci andavano, piaceva loro che cosa piaceva, che cosa non piaceva no, il cinema andavano andavano per il piacere del cinema
3: e e su questo non c'è dubbio poi quando sono arrivati i VHS ci sono i VHS ci sono ancora le le, le scatole con dentro tutti i VHS e e poi i DVD e via dicendo in più c'è un altro aspetto Virgilio era talmente appassionato di questo che si era comprato una Bayard Bolex e quando negli anni 50 faceva eh, le compagnie di rivista nei momenti di tempo libero faceva i montaggi si metteva lì, lui, cioè, lui e Panelli erano i due eh, assolutamente fanatici di questa cosa, facevano i montaggi in, eh, in camerino e addirittura eh, lui si è divertito a fare i titoli animati, cioè pigliava dai giornali, tagliava pezzettini le lettere dell'alfabeto e poi dopo a passo uno le
1: spostava, Fantastico. le muoveva
3: eh. e ci sono ancora questi qua, Si possono, ce li ho, sono, sono disponibili, e questo... li ho <ride> anche digitalizzati.
1: Eh, questo è molto interessante, eh, eh, sono molti? questi corti, chiamiamoli così? Beh, o
3: sono um, una ventina di bobine, di quelle da 20 centimetri, in cui lui ha fatto dei montaggi, gli ha dato dei titoli, Beh, molte di queste bobine fanno vedere anche dei dietro le quinte, fanno vedere... purtroppo sono prevalentemente mute come, come cose tranne una in cui lui ha fatto una sonorizzazione ed era dedicata a Carlo Nonfarlo, uno spettacolo teatrale, notissimo, eh, certo. notissimo in
2: cui c'era anche eh, Pandolfi, Elio Pandolfi, Elio Pandolfi che nostro, si vede anche passare il, con... nostro, il nostro amico Elio Pandolfi tu prima hai citato il rapporto tra il quartetto Cetra e Paolo Panelli beh ascolta questo brano che abbiamo trovato
0: Eccolo qua, il quartetto Cetra, onnipresente sta dappertutto, apri la radio c'è il quartetto Cetra, apri la televisione c'è il quartetto Cetra, apri la porta di cucina c'è il quartetto Cetra. Sempre giovani, freschi, quando avete cantato l'ultima volta la Cresima di Cavour? Cosa ci fate di bello, di moderno, di attuale, di nuovo?
4: senti un po', tu ti ricordi quelle parodie dei grandi film che facevamo
0: in biblioteca di studio 1? Eh, mica tanto, eh, eh, ero un ragazzino. Sì, ah. ragazzino. Paolo, eri ragazzino ma già facevi il Sor Cesare, no? È vero. Eh, è, vero e poi vero. facevi il Condor. Eh, eh, sì, sì. Vero, vero. E poi aspetta, aspetta, <coughs> la tavoletta, il Texas. Felice? Felice?
1: Ah, dai, eh, stai buono, buono che Panelli è un po' permaloso, sì, ma soffende per no, Ma comunque, guarda, ti volevo spiegare semplicemente Guarda, noi sullo stile di Biblioteca di Studio 1 Vogliamo presentare questa sera, guarda, una perla che mancava nella nostra collezione Un drammone dell'Ottocento, famoso,
0: famosissimo Lo dedichiamo a te, eh, ah. proprio, ma a te personalmente Personale. Eh? Ecco. Che carini, eh. sono commosso, grazie E di che cosa si tratta? Il titolo?
1: Margherita Gautier No appunto è stata citata un altro qualcosa che è rimasta nella memoria eh, del, dei telespettatori no? la biblioteca di studio certo. U con eh, queste riletture eh, e anche con i centoni musicali adattati a, a storie di grandi, di grandi classici eh, di quelle tu ne hai una copia oppure dobbiamo rivolgersi a quello scrigno meraviglioso di Ray per eh... dunque eh, di quelle c'è
3: eh sono usciti nel 2010 ben 33 DVD pubblicati dalla Fabri Editori allora eh, in cui c'erano le prime otto uscite erano tutte biblioteche di studio 1, poi dopo ci sono tutte le parodie dei film fatti in studio 1 più questa di Panelli dove c'è la mitica finale in cui si dice la tisica è finita gli amici se ne vanno nel, 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 con, la, con, la musica, con la musica della canzone cantata credo da Mina no? e, e, e poi naturalmente ci sono tutte le canzoni cioè è un lavoro a cui ho contribuito anch'io andando nelle techerai a fare ricerche, a, a spulciare proprio nei programmi notevole insomma un grandissimo lavoro oggi un po' di copie sono rimaste a me, beh, ma perché, così, perché Non si trovano quasi più che non Si trova, sì. trovano un pochino sul mercato sì, dell'usato È vero, ed è, però è la, la, collezione, la collezione
1: completa è un po' difficile da trovare. E noi punteremo a quello, insomma. Eh. Chissà se qualcuno dei nostri ascoltatori magari ce l'ha in casa. Anche n- perché, n- non lo vogliamo, eh, però... Insomma, <ride> per, così, per saperlo.
2: Anche perché i riconoscimenti arrivano in tanti. Allora Giovanni che scrive da Marsala dice, ammettiamolo serenamente, erano meglio di Stones e Beatles messi assieme, erano i veri... Fabulous Four <ride> come venivano chiamati i Beatles all'epoca e poi un messaggio non firmato quartetto eccetera gli adorati, classe e allegria insieme bravura e affiatamento. 59 anni mi ricordano l'infanzia e la giovinezza in musica Prima dell'arrivo della swing in London, è, è proprio così, no? Cioè, sono stati i primi eh, il termine swing, prima di essere appunto reso famoso in tutto il mondo dalla swing in London. Se diciamo il 50% dello swing in italiano sono i quartetti, eccetera. Mm. Loro hanno una formazione musicale importante e anche una capacità di ironizzare molto forte, credo che sono due componenti che eh, hanno caratterizzato tutte le loro performance. Sì, sicuramente, Eh, ed è anche
3: interessante vedere come queste doti si sono via via affinate nel tempo. Mi piace ricordare, proprio perché siamo in una rubrica di cinema, la collaborazione che il Quartetto Cetra ha avuto nel 1948 con la settimana Incom. La settimana Incom che era praticamente un cinegiornale certo. che stava eh, fra, un, fra l'inizio e, e, e la fine del, del film, eh, cioè fra la fine e l'inizio del film, l'in contrario, eh, Stava delle notizie, ha inaugurato questo, eccetera, eccetera. Poi c'era al finalino, il quartetto, eccetera, vi saluta in cui loro avevano la sigletta e sceneggiavano nel 1948, sceneggiavano delle canzoni. Sono rimaste tre cose, tre, tre clip di questo e si possono vedere purtroppo molto rovinate sul sul, sul sito dell'ist- dell'Istituto Luce, che conserva i materiali della, della, della settimana Incom. Uno è Crapa Pelata in cui l'unica volta in cui Crapa Pelata canta anche Lucia Mannucci l'altro è, eh, e, e le altre due sono canzoni sempre del, di quel periodo ed è la prima volta in cui ci sono le sceneggiate delle canzoni le canzoni vengono allestite con una scenografia con dei costumi con delle, delle gag mirate proprio a quella cosa ovviamente Pelata entra a Chiusano in un negozio di barbiere eh, dicendo ma che capelli ma che e, e, e loro lo riducono poveretto in... Uh
1: ma tra l'altro appunto ci diceva adesso il nostro Alessandro Boschi che eh, Crapa Pelata c'è anche in uno degli episodi di, di, della serie di una delle serie mitiche degli ultimi anni che è appunto eh, Breaking Bad si è, sì, è stato
3: segnalato sono andato a cercarlo e l'ho potuto vedere praticamente eh, il protagonista mette su il disco di Crapa Pelata e credo che ci canti anche un pochino dietro.
1: No tra l'altro continuano ad arrivare tanti messaggi eh, a proposito hanno precisato, c'è cioè, eh, Rosanna che dice che non era Mina ma era Ornella Vanna a proposito certo, di Margherita eh, perché Poi qualcuno dice che al liceo facevano le parodie delle tragedie greche proprio ispirandosi al quartetto Cetra, c'è uno spasso assoluto. Eh, poi Daniela dice, ero innamorata del quartetto Cetra, con loro ho iniziato ad amare, eh, ad amare la musica. Eh, prima che cominciasse la trasmissione ci raccontavi e ci segnalavi, ci ricordavi un film importantissimo nella storia del cinema come Il mago di Oz sì. e lì il quartetto Cetra c'è, c'è come? Il quartetto Cetra praticamente ha
3: doppiato i quattro personaggi eh, il doppiato nelle parti cantate ovviamente perché il, il doppiaggio del parlato era fatto da attori e nei doppiaggi praticamente adesso non ricordo forse qui ho un appunto da qualche parte, se lo ritrovo, eh, ognuno aveva uno, l'uomo di latta, il leone e l'uomo di paglia e naturalmente Lucia a giudicarla. L'unica cosa che non è stata doppiata è Over the Rainbow che anche nel film, eh, quando venne in Italia, rimase in inglese. Però, questo eccetera, nel corso della sua carriera, L'ha incisa, eh, Over the Rainbow, e eh, l'ha incisa e l'ha cantata, credo anche in televisione, in qualche trasmissione, tra l'altro ricordo una trasmissione che hanno fatto eh, Musicrama, dedicata alla canzone nel cinema, con Lida Valli che presentava, e loro gli hanno fatto dei numeri strepitosi, uno in particolare, tutte le canzoni di Walt Disney, di Biancanevi, Sette Nani, rifatte... Però come se fossero cantate dai Beatles in un caso, <ride> come se fossero cantate dai Platters in un altro, Fantastico. Da i, e da vari altri gruppi, ma de, loro quattro vestiti da Beatles con il taglio, con, con le chitarre tenute proprio... super aria, cioè eh. proprio
1: filologica. Eh? e Questa è la, la grandezza, no? No, no, mer- meraviglioso. Infatti, qualcuno dice che nostalgia, che personaggi. E oh, ora questa, è chi è Francesco, ora la TV è inguardabile, e mi consolo con la radio e naturalmente con, eh, con il cinema.
2: <ride> Tra l'altro, è il eh è appena passato il centenario di Virgilio Savona, no? era nel mese di... Virgilio eh, è nato il 21 dicembre del 1919. Quindi siamo, siamo lì. E Lucia eh,
3: sarà fra Lucia un pochino, eh, nacque il 18 maggio del 1920. Eh, quindi, potrebbe essere un'occasione per, per, per riparlarmi. Per riparlarne. sicuramente. successo, perché
1: siamo tempestati di... Sì, è Non arriva facciamo tanti. neanche il tempo a leggerle eh, Carlo Savona, tutto. da quello che hai capito... Avrebbero dovuto avere rapporti più stretti, più fitti con il cinema. Mm.
3: Beh, eh, chi può dirlo, Mi è difficile dare, fare una, una, un'affermazione di questo genere. Quello che posso dire è che nella sua biografia, eh, in cui racconta se stesso, racconta tutta la storia del Quartito Centro, il papà, eh, diciamo, si riammarica un pochino di, di aver fatto poco per il cinema. Cita evidentemente come una delle cose più gratificanti i doppiaggi per i film di, di Disney, che gli hanno valsi anche una lettera di, di complimenti da parte di Walt Disney. Stesso in persona e poi il, la partecipazione a Tempi nostri di Blasetti, certo. in cui sono presenti in tutti queste parietti. Tra sì. l'altro, quelle sono canzoni che sono state
2: proprio scritte appositamente, appositamente per, per i film. film certo. Mentre
3: negli altri film spesso cantano canzoni del proprio <ride> repertorio.
2: Allora un tesoro quello del quartetto Ceta. Noi oggi l'abbiamo esplorato in minima parte, soprattutto nei suoi rapporti col visivo, quindi col cinema, con la televisione, con la loro maniera di stare on stage, come si dice adesso che era molto particolare che ha contribuito non poco al loro successo Carlo Savone è stato un piacere eh, parlarne con te eh, ti salutiamo con un brano un altro brano che eh, ha reso famoso il quartetto Cetra una delle canzoni più, più note Juanita Banana che noi tutti ci divertivamo da morire quando la sentivamo <ride> viveva sulle coste
4: messicane la figlia di un famoso piantatore, invece di piantare le banane, cantava canzoni. soprano suo padre allora bruciò la piantagione e con la figlia e la chitarra in mano del rigoletto fece una canzone
1: Banana, il quartetto chef, l'abbiamo canticchiata anche noi ah non no. ci vedete in video ma forse meglio per voi infatti <ride> a Sanremo sono preoccupati perché dicono non è, è certo, che quei, li quei due, quei due no, a un certo punto diventano dei trapper eh, che giustamente poi trapper non era un personaggio di un... era Black Macigno eh, il trapper vero, il capo quindi, dei trapper e che fine che hanno fatto poveri povero 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 trapper eh. allora il momento del secondo indizio del quiz il, l'indizio visivo è già sulla nostra pagina Facebook da 29 minuti Hollywood Party Rai 800 050 333 in questo film il protagonista è vedovo allora, noi adesso, come dicevamo uh, all'inizio della nostra trasmissione, cambiamo, ma i nostri ascoltatori sono abituati, uh, cambiamo argomento e volevamo occuparci di Aldo Buzzi, proprio perché è uscito un, uh, un librone, in tutti i sensi, sì. pubblicato alla nave di Teseo. Un librone, ma non un libraccio, nel modo più assoluto. Pubblicato alla nave di Teseo, e curato da Gabriele Gimelli, che è al telefono. Ciao, Gabriele.
0: Ciao, ciao ragazzi, ciao. E ci sono eh,
1: appunto Aldo Buzzi tutte, eh, tutte le opere. Eh, Gabriele, proviamo a fare, una, come a volte si fa, no? una, uh, una schedina di Aldo Buzzi. Chi era?
0: Chi era? Chi era? Aldo Buzzi è stato tante cose. Prima di tutto è stato molto longevo, perché è morto che aveva quasi 100 anni nel 2009, è stato architetto, è stato editor, è stato scenografo, è stato aiuto regista, è stato molte cose insomma, ma è stato soprattutto e nella seconda parte della sua vita in modo particolare, negli anni della pensione diciamo scrittore, ha pubblicato diversi librini che messi tutti insieme, scritti e riscritti nel corso degli anni, ci hanno permesso, mi hanno permesso di fare cucire insieme questo librone, ecco
1: che è un librone davvero come dicevamo è un librone di tantissime pagine che tutto però da, da leggere perché uno quando pensa a librone è, è... ma Aldo Buzzi in realtà uh, lo dicevi no? totalmente versatile eh, e, e ogni volta che poi si approcciava si avvicinava a un argomento, a un tema, a una professione l'ha fatto sempre mh, ci sembra almeno davvero molto molto bene eh, però non era forse poi così noto, vero Gabriele Gimelli?
0: No, allora diciamo che ha un un suo seguito di di afficionados, è sempre stato come dire un un talento di nicchia ed è anche vero che sì, ogni volta che si approcciava qualcosa tendeva a farla con grande precisione Fabrizio Clerici, un suo amico architetto e pittore, era andato sul set del Mulino del Po di Lattuada con cui Bucci ha collaborato a lungo e l'aveva proprio visto lavorare con grandissimo, con grandissimo impegno, con proprio nel senso dell'esattezza no? Del, nella professione, e infatti la, contempo... la, l'ha anche
2: precisato poi nel fa- suo famoso eh, libretto sul mestiere esatto. d'aiuto aiuto regista. No?
0: Esatto, esatto. Però al contempo Buzzi è stato. Non è stato così noto anche un po', io credo per una sua sorta di, di pigrizia personale, diciamo. E quindi eh, era sempre molto invece là, la sua la sua. Il vero, il vero come dire il vero uh, diciamo il figlio decisionista apparteneva di più a quella che è stata la compagna di tutta la sua vita Bianca Lattuada ecco. sorella invece... di
2: Alberto esatto, per cui esatto. Buzzi è stato aiuto regista per tantissimi film esatto. tu prima citavi Mulino del po' Gabriele Gimelli sì, ascoltiamo sì. insieme un breve brano proprio da questo film
0: Ammazzate. Muoiono. Vi hanno dato un cielo fermentato. Presto il piroccio, corriamo dal veterinario. Non si deve! Nessuno si muove. Nessuno fa niente. Nessuno le tocca.
4: Mi chiamano
0: chiamano aiuto quattro vacche, due buoi morti e gli altri ancora non si sa ci dovevate essere voi a che repare al posto di quelle bestie lasciarle morire senza muovere un dito le bestie non sono mie ma erano come figli per me piuttosto crepare tutti finché c'è gente come lei in campagna ma se l'avete fatto apposta carogna il fieno fermentato gliel'avete messo voi apposta io coi matti non parlo parlerete voi carabinieri Sì, dite la verità avete cambiato il faraggio nelle mangiatoie bisognerebbe pigliarvi a frustate eh, fatevela con me se volete che vi rompa la testa via via e levatemi dai piedi che non valete la pelle di una sola di quelle bestie e voi me la pagherete vi farò vedere a tutti vi farò vedere Faccia quello che vuole. Noi soffriamo, ma cambieranno le cose per i nostri figli.
4: La 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 la
2: Ma quando siete sopra il ponticello, il tuo tesoro, fior di ogni virtù, con il pretesto di guardarvi sotto, spera
4: sempre che tu cada giù. Però mi vuole bene, tanto bene, però mi vuole bene, tanto bene, vuole tanto bene, tanto bene, bene da morire. Lui viviamo felici, lui mi incontenta come il primo dì Sempre gentile, sempre innamorato Lui continua a stringermi, a baciarmi con passione Ma se ti lascia sola, sola in casa Il tuo tesoro vuoi sapere che fa. Dopo aver chiuso tutte le finestre Il cucina lascia aperto il gas Però mi vuole bene Tanto bene Sero Volte, bene, bene, bene Mi vuole tanto bene Tanto bene bene D'amore La 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 La
2: portare sulla terrazza della torre pelle
4: la bacca vuol dire cosa c'è di male se mi porta sulla
2: torre ma le voleva tanto bene e-
1: ma le voleva veramente molto bene insomma. però mi vuole bene il quartetto Cetra, naturalmente Paolo ce l'aveva chiesto e l'abbiamo messa l'abbiamo, era già prevista in scaletta Paolo, vedi noi riusciamo a immaginare ad anticipare i vostri desideri uh, vabbè, ultimo Ultima indizio pizza. del quiz, 800 050
2: in questo film il protagonista va in pensione in questo film il protagonista è vedovo e il terzo indizio dice che in questo film l'orologio è d'argento
1: chissà che orologio sarà ma insomma non <ride> vogliamo saperlo, torniamo a parlare di, appunto, di Aldo Buzzi, ne parliamo con Gabriele Gimelli che ha curato il volume che raccoglie pubblicato la nave di Teseo tutte le opere, Gabriele nel primo testo che viene eh, appunto che si incontra nel libro è il taccuino per eh, l'aiuto regista dell'aiuto esatto. regista eh, che è un taccuino eh, singolare eh, proprio perché non è un manuale per gli aiuti registi no, non, no. È, non lo è neanche per, per i registi però non voglio chiederti questo Gabriele Gimelli eh, Lasci intuire un'idea di cinema eh, diversa da quella che si faceva negli anni in cui è stato scritto questo, questo testo
0: ma eh, sì, nel senso come giustamente poi scrisse Paolo Mereghetti quando negli anni nei primi anni 2000 venne poi ristampato in anastatica perché una delle ghiottonerie diciamo del taccuino dell'aiuto regista è che ha una, una particolare impostazione grafica che venne discussa con Bruno Munari da, da Aldo Butti. Diciamo che come diceva Merghetti all'epoca è un'idea di cinema che non vuole esporre troppi, troppi meriti appunto ancora una volta è un'idea di cinema di un cinema fatto di un cinema di un'idea pratica del cinema qualcuno appunto che ha avuto a che fare magari più che con le sceneggiature che comunque Buzzi è stato anche uomo d'ufficio diciamo però è stato anche invece appunto ha lavorato sui set ha lavorato come scenografo anni dopo ha fatto faceva come dire, si occupava del casting si occupava anche delle location per esempio molti viaggi fatti in, in Jugoslavia anni dopo eh, per i film di Lattuada, appunto i film di ambiente russo diciamo di fine anni 50 di Lattuada. quindi ecco c'è, questa, c'è un po' questa idea diciamo del sottofondo sempre un'idea molto, molto pratica qualcuno direbbe molto, molto lombarda visto, vista l'origine poi di di, di Aldubu che era nato ecco. a,
1: a Como ricordiamo era comacco, sì. ascoltiamo un brano dal film Proibito rubare
0: ma che fa? ma che cosa fate fermi, fermi, volete finire? ma cosa è successo? finitela su, che cosa fa? fermi andiamo smettetela Mettetela! Mettetela! Io non ne andrò! Dai, 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 La mia valigia! la, la mia valigia! La valigia? Eh, la mia valigia no, no,
1: no, non la trovo più, l'avevo messa. L'avevo vista io, sono
0: stato con due ragazzini là, no, non, non lo so. perché non ci ha una parte sì. Un momento, le verete, a me. Ma non l'avete lasciato in tre. Ma no, sono stato con due ragazzi. Sì. Ma che ragazza la cazzo? Lasciate perdere. Che è stato? Che mi succede, le La valigia l'ho appoggiata un attimo qui in terra ed è sparita. Ma che ah. dovete imbarcarvi? Ma chi l'ha rubata? Scusate capo, ma se lo sapesse il reverendo non sta. Reverendo, date a me, mettete un bell'avviso avviso sul giornale Sì, sì, avviso. Ma che avviso e avviso, reverendo, sentite a me, favorito al commissariato L'unica cosa da fare è fare la denuncia Largo, via Dite l'apre, gliela sta andando Sì, la cosa migliore è il commissariato, la denuncia E questo lo segnete, sì sì, a lui, ma pare proprio lui Ma no, non credo, questo l'ho visto, questa era vicino a me in tutti i modi, fermata la sua scuglianza. Favorite, reverendo. Ehi, inutile Napoli, è salito Napoli. E eh, poi ci lagniamo, ci dobbiamo far conoscere in tutto il mondo.
2: Una scena scopietante proprio da Proibito Rubare, anche per questo film. Aldo Buzzi è stato un uh, aiuto regista. Gabriele Gimelli, nelle, nell'antologia delle opere che hai curato, diciamo ovviamente quella più divertente ha poco a che fare col cinema ma molto a che fare in positivo rispetto alla piaga dello show cooking che è imperversa delle televisioni no? e sto parlando dell'uovo alla coq coq scritto k o k tutto prende l'avvio dal, dal signor Pagliar, anche lui molto modificato nella sua grafia italiana insomma. è uno dei primi testi in cui si parla di, eh, di cucina di ricette eccetera e se ne parla senza quella presunzione e quell'arroganza con cui Basta il Chef ne parlano oggi, no?
0: Buzzi diceva diceva che citando, parlando di Apicio, diceva nel tempo, nei tempi di decadenza il culto della cucina diventa eccessivo. Quindi, insomma, mi pare una sentenza molto, molto chiara, ecco, su, su cosa ne pensasse forse di certi eccessi del, del, dello show cooking diciamo che eh, è stato sempre interpretato come una sorta di manuale atipico di gastronomia e in realtà Butti soprattutto negli ultimi anni si era anche un po' scocciato di sentirsi dare dello scrittore gastronomo in realtà è è quasi un libro di di viaggi per esempio o di digressioni o di letteratura ecco perché poi c'è molta letteratura c'è anche c'è anche qualche puntata cinematografica soprattutto su, su Fellini ecco, perché poi il, il suo, uno dei suoi certo. insomma, un, un amico e anche un, certo. un collaboratore è stato Fellini eh. tu
2: parlavi del, dei viaggi l'importanza dei viaggi nella vita di Aldo Buzzi anche questa testimoniata da tutte le opere eh, ci racconti del film di viaggio che lui dovrebbe, avrebbe dovuto essere la sua un, l'unica regia
0: sì, il, il film si intitola, ha due titoli addirittura, questo già la dice lunga: America Pagana e La Porta dell'Oro. E fu un film che nacque um, da, da uno spunto, da un'idea di un grande fotoreporter dell'epoca, Federico Patellani che fece, mise in piedi una sorta di progetto multimediale, diremmo oggi, antelitteram, nel senso che era previsto appunto un, un film, America Pagana, e poi una serie di, di reportage fotografici. Lui collaborava all'epoca con la rivista Tempo. E, il film poi venne girato un po' avventurosamente ehm, nel 19, nei primi, diciamo, tra il gennaio e il giugno del 1956 tra il centro e il Sud America, diciamo, grosso modo potremmo dire da, da, dal Messico all'Ecuador, al Guatemala, ecco. E dopodiché, insomma, ebbe una distribuzione molto limitata e poi ad un certo punto sparì. Insomma, Buzzi diceva che era fallito il, il distributore, era fallito il produttore, quindi il film non si era, era andato perduto. Era stata però una produzione abbastanza importante, era girato in Ferrania Colori, in formato panoramico uh, Vittorio Bonicelli aveva scritto il commento lo speaker era Enzo Tortora insomma era una, un'impresa di, di, di un certo spessore e vi avevano partecipato appunto lo stesso Patellani che con Buzzi firmava la regia e organizzatrice eh, generale, insomma direttrice di produzione, l'instancabile Bianca Lattuada ecco che ci piace sempre ricordare
1: ricordare. ma magari in qualche, eh, è probabile che in qualche cineteca potrebbe essere in una di quelle quelle pizze
0: Esiste, esiste, io ho avuto la fortuna di poterlo consultare in una copia beta ah. uh, parziale alla Cineteca di Milano. So che uh, qualcosa è conservato, qualche frammento, qualche segmento è conservato anche alla Cineteca di Bologna. Eh Erano ri- ricerche che ho fatto effettivamente alcuni anni fa. Però, insomma, esiste, esiste comunque al Museo di fotografia contemporanea uh, di Cinisello Balsamo, provincia di Milano, c'è. Cioè, mm un cospipo fondo patellani insomma con tutte le foto di scena perfetto
2: grazie gabriele gimelli grazie, tutte grazie le opere di aldo buzzi e il libro che hai curato per la nave di teseo e ci hai portato a conoscere a ricordare un grande nome del cinema della letteratura un personaggio molto simpatico grazie gabriele gimelli allora abbiamo anche un vincitore sì, un del vincitore, quiz eh, Ad... sono allora sentiamo intanto chi è il vincitore S- ci S- sei S- ci sono sei? Ivo A Cairo Montenotte Ah da Cairo Montenotte eh. in provincia eh. di Savona dico eh. giusto? Perfetto eh. Allora eh, qual è il finché eh. hai indovinato? Con eh. Giovanni eh i cavaliere i cavaliere, I cavaliere di con John Wayne. Ford con John Wayne allora Ivo, noi ti facciamo tanti complimenti perché non era, non era scontato, in, molti hanno scritto Umberto D perché li hanno messi appositamente sulla falsa pista ma vogliamo ricordare che il secondo, subito dopo di te e vogliamo citarlo ha indovinato il film Sergio da Trieste pensate Sergio da Trieste ha dieci anni eh, <ride> e, bravissimo
1: e qui ci sono gli ascoltatori del futuro, ciao Sergio
2: <ride> ciao Sergio e ciao da tutti quelli che hanno fatto questa scoppietante trasmissione che erano Francesca Levi e Maddalena Gnisci che sono le nostre curatrici, eh, poi c'era uno, uno nuovo, come si chiama? Eh, Enrico Murgia, no. Enrico, Murgia sì, sì. Enrico Murgia ci ha mandato in onda una redazione fantastica che tutta l'Europa ci invidia, Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi e Enrico Favaro al telefono avevamo Gabriele Gimelli, qui avevamo Carlo Savona, ciao Carlo ciao, Carlo, grazie. ciao a tutti,
1: grazie de- vede della, della casa Enrico Magrelli, adesso non c'è tre soldi, non c'è, c'è tre c'è, soldi. C'è, c'è, tre Byte. Soldi.
2: In viaggio verso casa di Marzia eh, Coronati con la rivista e centro studi, confronti. E subito dopo c'è Penna per una radio 3 suite che lascerà il segno.